0: Participa en la brújula a través de Facebook, la brújula de David del Cura. Manda un tuit a arroba brújula onda cero. Participa en la brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número 608 962 492.
1: Bueno y después de la brújula de la economía, lo prometido, próxima parada, estación Punta Norte. Javier Cancho, buenas noches.
0: Hola María, buenas noches a todos.
1: En el capítulo de hoy, En busca del tesoro. Se dice en
0: latín sic parvis magna, lo grande comienza por lo pequeño. Pensemos en algo que ha sido crucial en la historia de la humanidad y que ahora para la mayoría pasa completamente desapercibido. Pensemos en las reglas del viento. Para llegar al Caribe en el siglo XVI era preciso conocer las reglas del viento. Un tipo llamado Francis Drake las fue conociendo desde que se embarcó por primera vez con 13 años. Desde ese momento tuvo vida de marinero y con 20 ya era capitán de barco. Quedó escrito que uno de los momentos de su vida fue cuando por primera vez divisó el océano Pacífico. Fue desde el Istmo de Panamá. Había tanta humedad que la luz que entraba entre las copas de aquellos árboles descomunales, la luz que se filtraba entre las ramas, se descomponía en colores. Es como si lloviesen gotas de luminosidad. Había mosquitos, caimanes y toda aquella atmósfera como irreal, como de otro mundo. Ese fue el instante previo al momento en el que Francis Drake contempló por primera vez el gran océano
1: A Francis Drake Había ido creciéndole en sus entrañas Algo que no se veía pero que estaba Dentro tenía rencor
0: Sentía un rencor inmenso Un odio negro a los españoles Drake todavía masticaba La derrota que le infligieron los españoles En la isla de San Juan de Ulúa. Se cuenta que en San Juan de Ulúa salió huyendo a toda prisa, viéndose derrotado, acorralado, marchándose sin mirar atrás y abandonando a unos cuantos de sus marineros. El pirata Drake no ha pasado a la historia por honrar las leyes del mar. Ha pasado a la historia por algunos episodios de los que los ingleses han solido olvidarse. Como cuando ordenó rebanar las gargantas de 600 soldados que ya se habían rendido. Aquella fue la
1: matanza de la bahía de Smerwick. Drake consiguió fama saqueando puertos españoles en el Caribe cuando Inglaterra y España ni siquiera estaban en guerra, pero además logró fortuna con el comercio de esclavos.
0: Hay historiadores que consideran probable que Drake fuera amante de la reina Isabel, la reina Tudor. Sobre lo que no hay ninguna duda es que estamos ante uno de los héroes nacionales de los británicos. Lo es siendo como fue un pirata. El 4 de abril de 1581, la reina Isabel I subió en persona al buque insignia de Drake y allí en cubierta le nombró caballero. Se había convertido en un hombre respetable, con asiento en el parlamento. Fue nombrado vicealmirante de la Armada inglesa, siendo, como era, un pirata. Y presumió de ser el primero en haber circun circunnavegado el mundo, cuando en realidad un barco de la Armada española ya lo había hecho 50 años antes. ¡Fuego! ¡Fuego!
1: ...la guerra angloespañola se había ido cocinando a fuego lento... ...en 1895 comenzó un conflicto bélico que duró 19 años.
0: Transcurrían los primeros inviernos, los primeros fríos del invierno de 1589... ...cuando Francis Drake recibe la encomienda de formar una flota no oficial... ...de hecho de los 180 buques que reunió solo había seis galeones reales... ...entre marineros e infantería enroló 27.667 embarcados... La misión consistía en llegar primero a Santander y arrasar allí las naves españolas que no habían sucumbido en el estrepitoso desastre de la Armada Invencible. Después debía poner rumbo a Lisboa, ...porque por entonces Portugal pertenecía a la corona española. Drake debía cortar las comunicaciones entre la península y el continente americano. Zarpó de Plymouth, pero desobedeció el mandato real y se puso a arrasar a Coruña. Esa era su intención, pero resulta que allí se topó con una respuesta firme de los lugareños... ...con protagonismo para una mujer llamada María Pita. Los ingleses habían abierto brecha en la muralla... En ese combate muere el marido de María Pita. En un remolino de furia se cuenta que arrebató la lanza de la bandera inglesa y gritó, quien tenga honra que me siga, quien tenga honra que me siga. María Pita mató al alférez que dirigía el asalto inglés. Según los historiadores, ese alférez era el hermano de Sir Francis Drake, quien terminó por ordenar la retirada.
1: Tras el tropezón coruñés, la expedición inglesa pone rumbo a Lisboa, pero tras desembarcar cerca de Caescaes, las tropas de Sir Francis Drake encuentran una fuerte resistencia española.
0: Según el documentalista británico Berham, de los 27.677 marineros embarcados en Plymouth, solo 3.700 regresaron. La contraarmada invencible de los ingleses había fracasado.
1: Fueron muchos sus vaivenes por los mares del mundo y son unas cuantas las teorías sobre qué tipo de muerte fue la que tuvo. Hay quien
0: considera que le dieron muerte en un duelo a espada y hay quien sostiene que le envenenó a alguno de los suyos cansado de las humillaciones a las que le sometía. Pero probablemente la hipótesis más fiable es la de una muerte por disentería. Seguramente el intestino se le puso del revés debido a una infección. Seguramente Drake murió con fiebres, deshidratado y haciéndose caca encima. Pero antes dio su último bramido, ordenando arrasar a sangre y fuego la bahía de Portobelo. Y así lo hizo un batallón liderado por su contramaestre, Thomas Baskerville, cumpliendo, de este modo, la última orden del pirata. El contramaestre ve sucesos antes de que acontezcan. Ha previsto mi muerte. La parca dicta mi destino. Así se ha tejido mi sino.
1: Tras su muerte, repicaron los sonidos de los campanarios de Castilla. Y en la dragoneta,
0: Lope de Vega le describía casi como si el demonio fuera. El rey de España había puesto precio a su cabeza ofreciendo una recompensa de 20.000 ducados, lo que hoy en día serían unos 6 millones de euros.
1: Hubo una carta en la que se relataba qué pasó con su cadáver.
0: Fue redactada por Andrés Armenteros y fue dirigida al duque de Medina Sidonia. Se informaba de que el cuerpo de Drake embalsamado fue llevado de vuelta a Inglaterra en un barril de cerveza amortajado con la bandera inglesa. Era el año 1596, pero la cuestión es si ese cadáver llegó a Inglaterra. Se dice que en realidad su mortaja fue metida en un sarcófago de plomo, pero resulta que ese sarcófago jamás apareció. Es posible que tras una ceremonia fúnebre, una ceremonia pirata fuera entregado al mar en las inmediaciones de Portobelo, en Panamá.
1: Puede considerarse que la historia de la piratería transcurre paralela a la historia de la navegación.
0: Los piratas vikingos tenían entre sus tripulantes a poetas que exaltaban las gestas de quienes se consideraban los reyes del mar. Piratas hubo desde que hubo navegación. Pero el primer caso de piratería documentado en la Ruta de las Américas sucedió en 1522 cuando un navío francés interceptó la nave que transportaba los regalos de Moctezuma a Hernán Cortés. El propio Cristóbal Colón fue atacado cerca de las Azores cuando regresaba de su tercer viaje al Nuevo Mundo. La ciudad de Santa Marta, la más antigua de Colombia, fue arrasada 20 veces en 50 años. Un pirata francés llamado El Olonés abría el pecho a uno de los marineros que había capturado y delante del resto le arrancaba el corazón, lo mordía y escupía a la cara de los demás lo que le quedaba de ese corazón que había mordisqueado. Aquellos piratas no eran tan majetes como Jack Sparrow. Se les conocía como los perros salvajes del mar.
1: También hubo piratas españoles que atacaron preferentemente navíos ingleses y portugueses.
0: El más conocido de todos fue Benito Soto Aboal, considerado el último pirata del Atlántico. En 1823 marcó con su rumbo una estela de sangre desde que zarpase de Río de Janeiro. Desde allí fue abordando cuánto navío se cruzaba en su ruta, entre ellos un barco de Estados Unidos que regresaba de Calcuta. Con todos mantenía el mismo criterio, el mismo ritual. Al menos eso es lo que se cuenta. Se cuenta que hundía el barco después de haber matado a toda la tripulación. He oído historias... Ha atacado barcos y poblaciones durante cerca
1: de 10 años. Nunca deja supervivientes. Si no deja supervivientes, esas historias, ¿quién demonios las cuenta? Hasta mañana, Javier Cancho. Un abrazo, María. Chao, cuídate.
0: Y de momento. Se le presenta un barco. Tira un salivazo y lo hace náufragar. Tiene la pata de palo y tiene una joroba. Se parece al monte Gurgú. Onda Cero. La brújula, María Hernández.